0: Hallo meine Lieben, grüßt euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass du eingeschaltet hast. Ich will gar nicht lange rumbabbeln, denn ich war eingeladen vor kurzem bei dem Joachim Czeblo Männer gestalten die Lebensmittel ist sein Podcast aus München und er hat ein Interview mit mir durchgeführt, was mir ganz gut gefällt, denn es bringt nochmal alle wichtigen Punkte von Mann sein Podcast und auch das, worum es mir geht, auf den Punkt. Der bringt die Punkte auf den Punkt, ganz genau. Und deshalb kannst du es dir jetzt anhören. Viel Spaß damit und lass es dir gut gehen.
1: Männer gestalten die Lebensmittel. Der Podcast für den Mann in den besten Jahren mit Joachim Jeblo. Willkommen zu einer neuen Folge von Männer gestalten die Lebensmittel. Ich spreche heute mit einem Mann, der mit Anfang 40 am Beginn der Lebensmitte steht und coach ist für Authentizität und Selbstbewusstsein. Seine Mission? Er will Männern durch seinen Podcast Mann sein und durch Workshops dabei helfen, ihre wahren Ziele zu finden und ihr volles Potenzial zu entfalten. Nico Nies, ich freue mich, dich als Gast zu haben. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch erstmal dafür. Danke und natürlich auch ein Gruß an alle Hörer und Hörerinnen. gibt es ja vielleicht auch hier. Bei mir sind viele Frauen auch dabei, die hören. Das kann ich vorwegnehmen. Deshalb, ich grüße alle.
1: Ja, das ist gut. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Auch bei mir gibt es viele Frauen, die da zuhören und über die ich mich auch sehr freue. Nico, apropos Frauen. Wir leben ja in einem Zeitalter des Feminismus. Ja, Frauen kämpfen gegen ihre jahrhundertelange Benachteiligung und haben in den letzten 10, 15 Jahren auch Fortschritte erzielt. Wirkt da ein Podcast übers Mannsein nicht ein bisschen aus der Zeit gefallen?
0: Das wirkt genau in die Zeit gefallen, weil, wie gesagt, ganz viele Frauen den hören. Über 60 Prozent aktuell der Hörerinnen sind Frauen. Und warum ist das so? Weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Männlichkeit auf eine gesunde Weise gelebt ist ja nichts Ungesundes, nichts Toxisches. Und das wünscht sich eine gesunde Frau immer noch, auch heutzutage. Und da bekomme ich viele Zuschriften von Frauen, die sagen, sie finden das genau gut. Weil bei mir geht es ja nicht darum, wie du irgendwie... Ja, der super bist, sondern da geht es ja um Werte, Menschlichkeit, Miteinander und wieder mal auf Frauen zugehen, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und das kommt nie aus der Mode und das steht für mich auch für Mannsein. Und mein Podcast, der ist ja nicht nur Mannsein im Sinne von Männlichkeit, sondern das ist die Stärke, die wir in uns haben, egal ob Mann oder Frau, deshalb sehe ich das nicht aus der Zeit gefallen.
1: Ja. Kommen wir nochmal zum Thema Männlichkeit trotzdem zurück. Da gibt es einen Soziologen, das ist der Rolf Pohl. Und der sieht eine Krise der Männlichkeit, die sich in den letzten Jahren zugespitzt hat. Denn die starke Männlichkeit zog ihre Daseinsberechtigung hauptsächlich aus der Rolle des alleinigen Familienernährers. Und diese Rolle bricht ja zunehmend weg, weil die Mehrheit der Frauen, auch der Mütter, berufstätig sind und ihr eigenes Geld verdienen. Ist die Männlichkeit auch in deinen Augen in der Krise? Die Menschlichkeit ist in der Krise,
0: in meinen Augen. Die Unverbindlichkeit ist ein Riesenthema. Das ist meine Erfahrung der letzten Jahre, dass das sehr stark zugenommen hat. Und da kriege ich auch Bestätigung durch die vielen Zuschriften. Und da, wenn wir bei der Männlichkeit bleiben wollen, ziehen auch Männer eine Krise draus. Weil es ist heute nichts mehr Besonderes. Du lernst jemanden kennen, es kann ganz schnell aufgelöst sein. Diese engen, starken Verbindungen, dass der Mann irgendwie diesen Halt auch gibt. ja, Die Stärke, das kann jederzeit ausgewechselt werden. Tinder macht es möglich. Zwei, drei Fingerwisch und das ist erledigt. Und das macht was mit Menschen. Und das ist keine positive Entwicklung. Und die ist für Frauen wie Männer nicht gesund. Und wir sehen ja auch, jetzt im letzten Jahr war ein Riesenanstieg an Erkrankungen der Psyche. Meiner Meinung nach hat es damit auch etwas zu tun. Wenn man da mal googelt, findet man die höchsten Zahlen an Ausfällen auf der Arbeit aufgrund von psychischen Erkrankungen. Und das hat einen Ursprung. Meiner Meinung nach liegt er ja auch dort immer mehr Isolierung. Und da kriegen wir alle Irgendwann die Krise, nicht nur Männer, sondern auch Frauen.
1: Du hast die Verbindlichkeit äh, angesprochen, die jetzt zurückgeht. Ist es was, was du erlebst gegenüber Männern und Frauen, also Männer zu Frauen oder umgekehrt Frauen zu Männern? Ist das für dich ein allgemeiner Trend? Oder ist es das was, dass vor allem Männer nicht mehr so verbindlich sind oder Frauen nicht mehr so verbindlich sind? Ich
0: sehe da einen allgemeinen Trend. Ne? Also Frauen sagen natürlich dann, ja, die Männer nur ich habe selbst oft genug erlebt und bekomme da auch viele, wie gesagt, Zuschriften von Männern, dass es mittlerweile bei den Frauen genauso wenig diese Verbindlichkeit oft noch gibt, vielleicht auf dem Land noch mehr, keine Ahnung. Ich wohne in Frankfurt und erlebe da sehr starke Unverbindlichkeit, also so ein Kennenlernen, ein Austausch, man ist vielleicht sogar verabredet und das kann ja, zehn Minuten vorher noch abgesagt werden, wenn es überhaupt abgesagt wird und das ist alles eine Tendenz, die ich ja, nicht gerade besonders ähm, erbaulich finde. Ne?
1: Ja, absolut. Wenn wir nochmal vielleicht die Generationen anschauen, ich bin ja Baujahr 70, du bist zehn Jahre jünger als ich. Siehst du da einen Trend, dass sich das Mannsein neu definiert, dass die jüngeren Männer, also deine Generation und noch ein paar Jahre jünger, schon deutlich anders ticken als die älteren, so 50 plus?
0: Da ist auf jeden Fall eine Tendenz da. Und ich habe letztes Jahr einen Vortrag mal gehört von einem Soziologen, und er hat gesagt, diese Entscheidungs. Schwäche, das ist ein Kennzeichen jetzt der neueren, jüngeren Generation. Entscheidungen wurden da immer abgenommen. Man will keine Entscheidungen mehr treffen. Männlichkeit heißt, man kann Entscheidungen treffen und steht nicht irgendwo vorm Supermarktregal und überlegt dann eine Viertelstunde, was, welches Sojamilch ist die beste. Dann diese Verbindlichkeit spielt da auch eine Rolle. Sich festlegen, man will maximale Flexibilität am Arbeitsplatz überall. Das heißt, so stärkere, längere Bindungen verlieren an Bedeutung. Und da sehe ich schon eine ganz klare Tendenz. Und der Mensch braucht diese Bindung. Als soziale Wesen, wir sind dafür gemacht und deshalb verlieren viele da den Halt, viele haben dann eine Sinnkrise und ja, suchen nur, suchen nur und vergessen dabei das Finden. Und das ist dann natürlich auch ermüdend irgendwann.
1: Ich habe selber Kinder und äh, die sind schon erwachsen, aber da lebe ich das ja auch, dass das Angebot so groß ist. Also nehmen wir mal an, das Studienangebot ist heute wesentlich größer als noch vor 20, 30 Jahren. Die Supermärkte, du hast das vor glaube ich, auch angesprochen, die sind größer als vor 20, 30 Jahren. Du gehst heute in ein Restaurant, du hast nicht zehn Gerichte, sondern du hast 40 Gerichte, die du auswählen kannst. Also diese riesige Auswahl, vielleicht auch im Datingmarkt, kann einen überfordern. Ist das vielleicht auch ein Trend? Die Entscheidungsparalyse ist
0: da ein Trend, weil wir einfach zu viele Optionen haben und dann gar nicht mehr wissen, was soll man machen. Ne? Und mit Entscheidungen funktioniert es so wie mit einem Muskel. Man braucht auch Ruhe für gute Entscheidungen. Und wenn wir den ganzen Tag schon so ermüdet sind auf Social Media, wem folgen, wem entfolgen, wen liken. Das sind ja alles kleine Mini-Entscheidungen, unbewusste. Dann sind die wichtigen Fragen vielleicht, finden dann statt, ohne die nötige Energie und Klarheit. Und da sehe ich einen großen Trend drin, dass wir zu viele Ablenkungen haben vom Wesentlichen. Und da, wo es drauf ankommt, da fehlt dann die Energie, die Zeit und der Fokus. Und dann haben wir ein Leben aus Belanglosigkeit. Das finde ich sehr, sehr schade und würde mir wünschen und mich freuen, wenn wir da wieder zurückkommen zu dem, was wir alle brauchen. Und das ist mehr Verbindlichkeit, mehr Verbindung, mehr tiefer gehende Beziehungen, mehr Frustrationstoleranz und weniger ist mehr.
1: Mhm, du hast gerade auch Social Media und das Internet angesprochen. Das siehst du ja eben auch kritisch, wie du es gerade auch sagst. Wahrnehmung wird oft negativ beeinflusst. Es ist unverbindlich. Die Leute klicken einen schnell weg was swipen mal schnell drüber. Du nutzt aber natürlich auch wie jeder andere für dein Podcast oder auch dein Coaching-Angebot Social Media. Wo ziehst du da für dich persönlich die Grenze? Ich nutze es auch und komme nicht dann
0: vorbei. Na, das ist auch ganz klar. Aber ich sehe ja selbst die Auswirkungen. Fehlender Fokus, man muss das Handy dann, also ich muss das Handy dann bewusst weglegen man darf sich nicht drin verlieren. Ich habe es stumm geschaltet, sonst ist es ein permanentes Dauerfeuerwerk an Likes, Kommentaren etc. Ich finde es nicht so optimal, nur ich kenne keinen anderen Weg, mein Projekt in die Reichweite zu bringen, also bin ich darauf angewiesen. Vor dem Podcast hatte ich keinerlei Social Media privat. Und die Grenze ziehe ich dahingehend, dass viele Menschen mehr wollen. Also ich kriege da auch oft die Anfragen, wollen wir uns mal treffen? Dann wollen Leute, klar, die denken, ich wäre ein Freund, weil sie mich immer hören mit der Stimme am Ohr. Und also auch Männer, die freundschaftlich dann mit mir ein Bier trinken gehen wollen, da kriege ich schon oft ja, so Anfragen, Frauen, ne, die mich daten wollen und, und, und. Und da ziehe ich eine klare Grenze. Das will ich nicht und empfinde das auch als unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind für mich irgendwie so ja, klare Grenzen, die erhalten bleiben müssen. Und da muss man aufpassen, wenn man dann was von sich zeigt, in meinem Podcast, Authentizität, dann viele überschreiten dann eben diese Grenze, weil die gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Ja.
1: Kommen wir mal zu dir persönlich. Wer hat dich denn in deinem Mannsein stark geprägt, so wie du heute bist? Das war mein Opa,
0: der hat mich da stark geprägt. Der war ja Förster und hat einen Jugendwaldheim gegründet, also auch so ein Macher-Typ. Und er hatte mich von klein auf immer überall mit dabei. Der war sehr kommunikativ in dem Jugendwaldheim. Da war vom Bundespräsident über die Loki Schmidt damals, vom Helmut Schmidt die Frau, also alle möglichen Ehrengäste. Und ich war immer nebendran bei meinem Opa. Und der hat da hat er ganz ungezwungen mit den höchsten Persönlichkeiten Kontakt gehabt. Und das war für mich prägend auf jeden Fall, weil der war total verbindlich, der war wertschätzend, hat immer Interesse gehabt und dabei noch humorvoll und sehr menschlich eingestellt. Und das war für mich auf jeden Fall das größte Vorbild und das wird es auch bleiben bis zum letzten Tag.
1: Mhm. Du bietest ja diesen Podcast Mannsein an, aber auch Coachings und Workshops in welchen Punkten, glaubst du, haben Männer besonderen Bedarf, sich weiterzuentwickeln? Wir haben öfters schon jetzt die Worte authentisch, Authentizität, aber auch Verbindlichkeit von dir gehört. Wo, glaubst du, brauchen da Männer Entwicklung?
0: Selbstbewusstsein ist ein Riesenthema für viele. Da liegt der Kern immer wieder, kommt man zurück bei Coachings oder auch in Workshops. Selbstbewusstsein, das ist das Hauptthema bei Männern und bei Frauen. Dann Thema inneres Kind, die Prägungen aus der Kindheit. Heute denkt man, das weiß ja jeder, aber es gibt Menschen, die haben sich eben noch nie groß damit auseinandergesetzt und es spielt eine sehr, sehr große Rolle in unserem Leben, was da war. Nicht in der Vergangenheit verlieren, aber der Blick lohnt sich, denn es hat Auswirkungen auf das gesamte Leben. Und da als Mann auch mal sich die Zeit zu nehmen, da hinzuschauen, ja, gewisse Dinge in sich zu klären und zu verstehen, was hat das für einen Einfluss auf meine jetzigen Beziehungen, Freundschaften, auf mein Selbstbild. Da kann man sehr viel erreichen und bei tiefergehenden Problemen natürlich ist die Therapie angesagt, aber ein Coaching hilft dann, wenn man im Leben steht ja, und einfach nochmal vielleicht ein paar Impulse gerne hätte, um da weiterzukommen an der einen oder anderen Stelle.
1: Selbstbewusstsein hast du gerade angesprochen, das hast du glaube ich als erstes genannt, großes Thema. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so im beruflichen Umfeld, auch im privaten Umfeld, wenn man jetzt noch nicht so nah dran ist, erlebe ich ganz viele Männer über die Generation hinweg, auch gerade die Jüngeren, sehr selbstbewusst. Also Ich habe immer das Gefühl, wow, gerade die jüngeren Männer, die sind stehen da im Saft und ja, kann man sich eine Scheibe als 50-Jähriger noch abschneiden bezüglich Selbstbewusstsein. Aber da erlebst du einen besonderen Mangel. Also scheint viel Fassade zu sein, was wir erleben. Da ist sehr, sehr viel Fassade und sehr, sehr viel Show dabei. Wenn man dann mal hinter die Kulissen
0: schaut, die offene Kommunikation, ungezwungen auf andere zugehen, Werte, Bitte, Danke, das sind Kleinigkeiten, aber da zeigt sich das wahre Selbstbewusstsein. Und oft ist es so eine Fassade, so ein gewisser Auftritt. Und in den ruhigen, stillen Momenten, da sieht man dann, was Phase ist. Und bei diesem Vortrag, den ich da genießen durfte, von dem ich vorhin gesprochen habe, ging es eben auch darum, dass die jüngere Generation sehr stark Anleitungen fordert, also auch vom Arbeitgeber. Und ja, diese Führungsverantwortung nicht mehr so gern übernimmt, sondern lieber die Qualität in der Freizeit sucht. Und da ist natürlich der Bedarf da, weil eine Person müssen wir alle führen, das sind wir. Und das kann Coaching eben auch vermitteln, wie wir wieder eine gewisse Führungsposition in unserem Leben einnehmen und uns nicht nur fremdbestimmt fühlen die ganze
1: Zeit. Genau, Eigenverantwortung, Eigensteuerung versus Fremdsteuerung. Ein, ein häufiges Thema in der heutigen Zeit. So, jetzt erlebe ich dich als sehr... Ja, reflektiven Mann, der nachdenkt über das eigene Leben, auch über das Leben anderer Männer. Ähm, jetzt gibt es ja aber eine, eine, so eine Art Gegenbewegung. Ja, Das ist wie so eine Art Konterrevolution, um das alte Bild der Männer wieder zu festigen. Sogenannte Alpha-Männer-Coaches. Was machen diese Coaches und wie siehst du diese Bewegung? Ist das jetzt ein, ein großer Trend oder ist das eher eine kleine Nische von Männern, die sich einfach gegen die Entwicklungen stemmen?
0: Naja, das ist schon eher ein
1: größerer Trend und ich will das auch gar nicht ins negative
0: Licht rücken, sondern das ist einfach nicht mein Thema. Bei mir geht es darum, etwas Nachhaltiges zu schaffen und ein junger Mensch, der wird wahrscheinlich von diesen Inhalten eher angesprochen werden als von meinen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen und irgendwann kommt er an den Punkt, wo er erkennt, das war der Irrweg und dann wird er in die Tiefe schauen. Jeder Mensch kommt irgendwann an den Punkt, wo er in die Tiefe schaut. Also wenn er sich reflektiert, einige kommen auch nie hin, das ist dann schade, aber die holen halt die Leute da ab. Viele Männer sind unsicher geworden, ne? weil ja mit den Frauen, da läuft es nicht. Ja? Die haben die Immobilie im Angebot, die Frau, und die anderen sind diejenigen, die haben Interesse. Ne? Und jetzt wollen die einfache Tipps haben. Was sind einfache Tipps? Ich gebe keine einfachen Tipps, ich reflektiere, was inneres Kind, Prägung, oh nee, hör mal auf lieber. Ne? Ah ja, Pust raus, ah ja, okay, so und so, das schreibe ich dann da. Drei Tage warten, nicht melden, ah ja, drei, vier, zeitgleich kennenlernen, ah ja, okay. Und dann sind das die Tipps, die halt eher ziehen und jeder Mensch muss dann irgendwann überlegen, was ist sein Ziel im Leben. Mein Ziel ist nicht möglichst viele Frauen rumzukriegen und abzuschleppen, mein Ziel ist einfach eine stabile, feste Bindung aufzubauen und Freundschaften zu pflegen und zwar qualitativ hochwertig. Das ist mein Ziel und das will ich vermitteln mit meinem Podcast und was da gesagt wird zum Teil stimmt, da werden verschiedene Dinge vermittelt. Mit der Anziehung, da muss man auch ehrlich sein, die sind richtig. Das ist nicht nur Quatsch, was da erzählt wird. Ich schaue mir ja ab und zu auch mal an, damit ich da auch weiß, was da vorkommt. Und ja, da muss jeder für sich dann entscheiden, was er wo rauszieht. Aber ich will halt kein Leben. Thema Authentizität, wo man ständig diese ganzen Knöpfe drücken muss, damit eine Beziehung zustande kommt. Ständig alle möglichen Knöpfe drücken muss, damit diese Beziehung am Leben bleibt. Ist mir persönlich zu anstrengend. Und deshalb will ich vermitteln, wie mein Leben führt, was einem gut tut. Dadurch eine gute Ausstrahlung entwickelt und dann das Richtige anzieht.
1: Er ja, ist ja auch furchtbar anstrengend. ja. Also wenn du immer irgendwie, wie du gesagt hast, bestimmte Knöpfe drücken musst und das kannst du ja auf Dauer auch nicht aufrechterhalten. Ja. Irgendwann bröckelt das und irgendwann kommt der wahre Joachim oder der wahre Nico zum Vorschein und dann muss das ja auch noch tragen. Ich denke, ist einfach anstrengend und
0: hat keine Nachhaltigkeit.
1: Ja, ich weiß, dass du deinen Podcast in der Pandemie gestartet hast und ich weiß auch, dass die Pandemie für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene besonders schwierig war und Spuren hinterlassen hat psychisch wie Depressionen oder Angststörungen oder andere Geschichten. Was hast du einen Eindruck da auch von deiner Zielgruppe? Haben Männer da auch durch die Pandemie was davongetragen? Ist die Verunsicherung noch größer? Ist die Unverbindlichkeit noch größer geworden? Sagen
0: mir viele. Also ich habe jetzt neulich mit jemandem gesprochen und der hat gemeint, es ist alles irgendwie dahingehend verändert. Die Leute sind noch mehr isolierter, noch mehr unter dieser Käseglocke gefangen. Und es ist auch mein Eindruck, tatsächlich, wenn man so durch Frankfurt läuft, dass die Leute noch mehr im Smartphone versunken sind. Das ist ja die letzten Jahre schon eine Tendenz, ob es mit Corona was zu tun hat, keine Ahnung. Aber klar, da waren viele noch mehr in den sozialen Medien noch mehr. auf. Ja, das war ja der einzige Kontakt zur Außenwelt dann für viele oder für uns alle mehr oder weniger. Und das hat natürlich noch mal was verändert. Das hat es noch mal befeuert. Wo da die Reise hingeht, mhm. ist die Frage. Ich war jetzt auf dem Geburtstag vom Neffe und er hatte diese Meta-Brille bekommen. Und die hatte ich dann mal aufgesetzt und ja, das passt ganz gut zu dem Thema, weil die Leute verlieren sich immer mehr in diesem Paralleluniversum. Und ich bin dann wirklich im Zimmer mit dieser Brille zweimal wie gestolpert, obwohl ich an derselben Stelle stand, weil das so realistisch war, da durch Räume zu gehen. Man sieht die eigene Hand vorm Gesicht und, und, und. und das ist ja erst der Anfang. Ja, und irgendwann sind wir dann alle nur noch daheim und bewegen uns mit Avataren da draußen. Ja, das hat natürlich Corona mit befeuert mit Homeoffice, noch mehr Homeoffice. Hat alles Vor- und Nachteile, klar, Homeoffice. Aber irgendwo brauchen wir auch das direkte Miteinander, die Kommunikation mit den Kollegen und nicht nur jeder hockt daheim alleine. Die Tage verschwimmen irgendwie und man hockt ein Tag in der Jogginghose da. Ist alles mal schön und gut, aber auf Dauer meiner Meinung nach auch nicht das Optimum.
1: Ja. Wie gehst du denn eigentlich vor? Also zum Beispiel in deinen Workshops oder auch in deinem Coaching. Wie ermutigst du Männer zur Selbstreflexion und persönlichem Wachstum? Hast du da bestimmte Ansätze oder Werkzeuge? Kannst du da ein bisschen was aus deinem Alltag verhaben? Das kann ich ja.
0: Also mein Hauptangriffspunkt An hätte ich beinahe gesagt. Mein Hauptpunkt ist erstmal, dass ich viel von mir auch erzähle. Und ich habe festgestellt, damit öffnet man immer Türen. Meine engsten Freunde, die haben ähnliche Themen wie ich. Das wussten wir bis zu dem Zeitpunkt nicht, als ich mal von mir was erzählt habe. Und das mache ich eben auch bei Workshops so oder im Podcast so oder auch auf Instagram, dass die Leute sehen, okay. Ich bin jetzt nicht irgendwie von oben herab irgendein Messias, sondern ich habe verschiedene Dinge einfach live erlebt, ja auch schmerzhafte Dinge und habe mir dann ein gewisses Wissen angeeignet und glaube, damit kann ich jetzt Abkürzungen anderen zur Verfügung stellen. Thema Abkürzungen. Ich ermutige dann dazu, indem ich komplexere Dinge so einfach wie möglich darstelle. Nicht einfacher. Ne? Das hat ja Deinstein schon gesagt. Man soll Dinge so einfach machen wie möglich, aber nicht einfacher, um dann ein Verständnis zu bewirken. Das heißt, ein Workshop zum Beispiel schaut dann so aus, dass wir uns ganz langsam dem Thema annähern. Und inneres Kind diese ganzen Punkte so aufbereitet dann rüberbringen, dass die Leute sich damit identifizieren können. Ja Und beim letzten Workshop wurde es dann auch sehr emotional, weil das dann einfach nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern auch mal in die Tiefe geht. Und das kommt ja heute zu kurz oft, weil wir den ganzen Tag nur in Oberflächlichkeiten uns verlieren. Und das ist dann ein Raum, wo Vertrauen besteht, in dem ich was von mir auch preisgebe und ja, Vertrauen ist die erste oder wichtigste. Münze auf dem Weg zur Heilung oder auch zum besseren Verständnis, sich zu öffnen. Dann die gewissen Punkte einzeln darzulegen. Inneres Kind, Selbstbewusstsein, das Unterbewusstsein, wo kommt es überhaupt her, was wirken da für Mächte in uns, warum haben wir gewisse Verhaltensweisen, der erste Eindruck, Körpersprache. Und diese ganzen Punkte zu verknüpfen, immer mit einem roten Faden. Und dann ja Jahre, die ich investiert habe, Menschen in ein paar Stunden zur Verfügung zu stellen. Aber so, dass der Kern der Aussage nicht verloren geht. ja, Und dann am Ende immer wieder die Wiederholung einzubauen. Und da liegt mein Ziel drin, oder da liegt mein Ansatz drin, Menschen da die Brücke zu bauen, zum besseren Verständnis. Indem sie nicht mit Informationen überschüttet werden und dann am Ende vollkommen überfrachtet da rausgehen und zumachen. Sondern Informationen so aufzubereiten, dass man sich darin wieder erkennt. Einen Teil davon annehmen kann, reflektieren kann, aber auch nie das so aufgezwungen rüberkommt. Weil dann kann es auch sein, wenn ein Mensch noch nicht so weit ist, dass er dann zumacht. Viele Erkenntnisse müssen wir selbst machen, um uns dann auch zu öffnen für Veränderung.
1: In diesen Workshops, wie viele Menschen oder Männer sitzen da dann zusammen? Das ist
0: unterschiedlich, aber qualitativ sollte es hochwertiger sein. Das heißt, zwischen 5 bis 15 wäre die Zahl, weil jeder da zu Wort kommt. Und das ist ja auch eine Interaktion. Und wenn das dann ein Riesensaal ist, mit zu vielen Menschen, dann geht genau das verloren. Und das hat gezeigt, dass dann, wenn dieser Austausch zustande kommt, eben das nochmal eine ganz eigene Dynamik dann auch hat. Der Austausch untereinander und man sieht dann auch, ah, der andere, der hat dasselbe Thema wie ich. Also es ist hochinteressant, das, was ich jetzt gemacht habe, bisher auch als Coachings einzeln oder jetzt auch mit Gruppen, alle haben dieselben Themen. Das ist wirklich hochinteressant. Also wenn man da auf die Prägung kommt, inneres Kind, Selbstbewusstsein, und dann sind alle immer ganz erstaunt, das ist genau wie bei mir, genau wie bei mir, weil uns das alle verbindet, mehr oder weniger.
1: Ja, das ist auch das Thema hier meines Podcasts, darüber reden, ja, weil du siehst erstmal nicht, wie heißt es so schön, sei freundlich zu jedem, du weißt nicht, was für einen Kampf er gerade innerlich kämpft. Ich hatte vor ein paar Episoden ein Gespräch mit einem Wut-Coach und der war auch ganz stark dafür, das ist der Nico Bittner, diese Dinge in Gruppenworkshops, in Gruppencoachings zu machen und weniger in Einzelcoachings, weil da einfach viel mehr rüberkommt, viel mehr Interaktion, viel mehr Solidarisierung, erlebst du das auch? Würdest du auch sagen, wenn du, lieber Mann, bei dir ein Angebot wahrnehmen möchte, geh lieber in die Gruppenworkshops, weil da nimmst du mehr mit? Oder sagst du, nee, es gibt schon auch ein paar Dinge, fang erst mal bei mir im Einzelcoaching an? Ja, das kommt halt auf die Person dann an,
0: ne? weil der eine ist schon so weit und traut sich, für andere ist es eine Riesenhürde, vor anderen Menschen da etwas zu sagen, und dann jemanden dahin zu zwängen, macht auch keinen Sinn. Man muss sich einfach da bereit fühlen. Das sind beides gute Räume. Das eine ist eins zu eins. Einfacher vielleicht, gewisse Dinge sich da zu öffnen. Und wenn jemand schon weiter ist oder ja schon da reinkommt mit der Einstellung, kein Problem für mich, dann ist die Gruppe das Richtige. Aber bevor man das mit sich alleine ausmacht, dann ist der Weg auch erstmal einzeln positiv. Und so baue ich ja auch alles auf. Es gibt den Podcast, den kann man jederzeit hören, anonym, kostenfrei. Kann das sehen, ah ja, und da kriege ich ja auch die entsprechenden Rückmeldungen. Dem Nico, dem ist da genauso gegangen wie mir. Oder ja Experten, die dann da sind, Gäste, die da sind. Kann da erstmal reinhören. Dann kann man auf Instagram das verfolgen. Und einige machen das über Wochen und Monate und schreiben mir dann. Ne? Weil sie dann Vertrauen halt gefasst haben. Da sind ja auch vielleicht verschiedene Dinge passiert in der Vergangenheit, wo das Vertrauen beschädigt wurde. Haben dann Vertrauen und gehen dann den Schritt. Ne? Und buchen dann vielleicht mal ein Gespräch. Und so kommt es dann Stück für Stück einfach zustande. Und das kann man dann... Ja, pauschal deshalb nicht sagen.
1: Hm. Dein Appell jetzt nochmal an Männer. Wenn du einen Mann so im Fahrstuhl sehen würdest, was würdest du ihm mitgeben, ohne jetzt seine persönliche Situation zu kennen? Oder was ist so deine Botschaft auch an die Männer? Meine Botschaft an jeden
0: ist, dass wir verschiedene Dinge im Leben alle brauchen. Nicht nur Luft zum Atmen, Nahrung und Wasser oder was du halt trinkst, ne? sondern miteinander. Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Anerkennung der Mensch. Ja, der ist abhängig davon, beinahe schon. Das brauchen wir Menschen. Und ein bisschen Wertschätzung, das saugen andere Menschen auf wie ein Schwamm. Und es ist nicht so schwer, diese Wertschätzung mal rüberzubringen, indem man Fragen stellt, mal zuhört. Also Fragen stellt aus Interesse, nicht nur, wie geht's? Und dann erwartet man, ah ja gut, alles andere, schnell weg. Sondern mal zuhört, niemanden abfertigt. Wenn man eine Frage stellt, auch sich die Zeit nimmt, das Handy mal weglässt, wieder Aufmerksamkeit, Fokus beim Gegenüber. Und die wichtigste Botschaft, einfach sich angewöhnen, es gibt immer eine Person, die am wichtigsten ist. Da meine ich jetzt nicht nur uns damit, sondern die Person, die gerade vor uns steht. Und wenn man das sich dann aneignet, ob das ja die Dame ist an der Kasse, der Postbote, keine Ahnung, der Kollege, die Kollegin, Partner, Partnerin, ein Freund, vollkommen egal, dann kann man diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung dieser Person mal schenken. Und nicht nur den ganzen Tag Gedanken verloren, mit Kopfhörern im Ohr und pausenlos Blick ins Smartphone, irgendwo ferngesteuert rumlaufen, viele sehe ich auch heute früh schon wieder, ich war schon einkaufen vor der Folge, die dann an der Kasse stehen, nicht mal da die Kopfhörer rausnehmen, bezahlen, die Kassiererin sagt, guten Tag oder irgendwas. Es kommt nichts, weil man es nicht mal hört. Und diese Aufmerksamkeit, diese minimale Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die wieder öfter anderen zu schenken und dann kommt auch viel zurück.
1: Also ein Appell im Hier und Jetzt zu leben und nicht nur in der virtuellen Welt und irgendwie abgespaced Genau, sein. und anderen auch öfter mal
0: durch die Art und Weise, wie wir ihnen begegnen, wie gesagt, auch ja, ein positives Gefühl vermitteln. Das ist nicht so schwer. Und meine Erfahrung ist wirklich, es kommt dann auch sehr, sehr viel zurück. Das kann man schon nonverbal, wie man andere anschaut, wie man denen umgeht. Und es gibt halt Menschen, die kommen in den Raum rein, es zieht sich alles zusammen. Oder die kommen in den Raum rein, keinen guten Morgen, sofort Handy raus. Und das ein bisschen anders machen und man fällt extrem, extrem positiv auf. Und dann muss man nicht irgendwelche Alpha Schulungen besuchen, ja, sondern einfach nur wie ein normaler Mensch sich mal verhalten. Und da fällt mir heute ja schon positiv auf. Ja.
1: Das war ein super Schlusswort. Vielen Dank dir, Nico, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Deine Website und wo dein Podcast und auch dein Angebot als Coach zu finden ist, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Also vielen Dank, Nico.
0: Ich danke auch und wünsche euch allen eine gute Zeit und niemals an euch zweifeln, wenn doch, dann nur kurz reflektieren, aber dann wieder die eigenen Stärken erkennen.
1: Genau. Und wenn du, lieber Zuhörer, mir Themen oder Gäste vorschlagen willst oder Anregungen oder Kritik hast, dann schreib mir unter joachim.männerlebensmitte.de und du kannst dich auch mit anderen Männern vernetzen, nämlich in der Facebook-Gruppe Männer gestalten die Lebensmitte. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich sag nochmal Danke, Tschüss, Servus und Baba, bis zum nächsten Mal, dein Joachim.
0: Das war Mannsein Podcast, der Coaching Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- oder Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und wenden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Verlinkung in den Shownotes. Für Veränderung oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mann sein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis dann und eine gute Zeit, dein Nico.